0: Zes Nederlandse schrijvers beleven spannende tijden. Ze ijsberen door de kamer, hebben moeite zich te concentreren of worden opeens met een schok wakker en denken, misschien word ik het wel. Op 9 mei weten we het, wie de winnaar is van de Libris Literatuurprijs. De VPRO-gids ging langs bij zes collega's uit de culturele wereld. We vroegen hen om een goed woordje te doen voor hun favoriete genomineerde boek. In deze aflevering Michel Krielaars, Ruslandkenner en chef van de boekenredactie van NRC. Hij neemt het op voor het boek Alexandra van Lisa Weda.
1: Het is een uh, fascinerende roman die eigenlijk de hele geschiedenis van Oekraïne in de 20e eeuw en begin 21e eeuw samenvat. En dan vooral... De verschrikkingen van de tijd van de Stalin-terreur in de jaren 30. Stalin organiseerde een collectivisatie van de landbouw waarin alle Oekraïnse boeren werden gedwongen om in congrozen te gaan. Dat wilden ze niet. Ze verzetten zich ertegen. Ze werden als straf daarvoor geëxecuteerd. Vervolgens werd al het graan uit Oekraïne gehaald naar Rusland. Ook om die boeren extra te straffen. Toen ontstond er een enorme hongersnood. Waaraan zo'n uh, nou, miljoenen, ik denk 4, 5 miljoen mensen zijn gestorven. En dat weet zij op een hele knappe manier in literatuur te gieten. Het is geen geschiedenisboek. Het, ge het is aan de hand van een jonge vrouw... die in de sporen van haar grootmoeder, haar Oekraïense grootmoeder, treedt... en gaat uitzoeken wat er gebeurd is met een familielid... dat tijdens de oorlog in uh, Lugansk, in de Don Donbass, waar nu ook oorlog hoedt... Uh, is verdwenen in 2015. En ze weet heel goed te laten zien hoe uh, Oekraïne... ...gevormd is door die stalin terreur en dat daar het verzet tegen de Russische overheersing van nu vandaan komt. En dat heeft ze op een hele mooie manier, soms bijna sprookjesachtige manier gedaan. En dat doet ze aan de hand van een fantasiewereld waarin uh, de verteller, de hoofdpersoon, belandt in het paleis van het volk, het grote paleis van het volk. En dat is eigenlijk een paleis dat Stalin had willen bouwen in de jaren dertig. Met een soort toeren van Babel, waar bovenop een enorm standbeeld van Lenin zou komen te staan. En dat is eigenlijk de rode draad in het boek. En in dat paleis van het volk speelt zich de hele Russische geschiedenis af. Vanaf de revolutie tot aan nu.
0: Je hebt een uh, stukje uitgekozen hè, van dat uh, paleis uit het boek, om voor te lezen.
1: Dat klinkt als volgt. Dertien roltrappen hoger in dit gevaarte, dat maar niet leek te eindigen, vond ik alleen een kamer die zijn kantoor had moeten worden. Een statige ruimte met een heel duur tapijt en in het midden één breed bureau, opgepoetster dan opgepoetst. Op het bureau stond de presspapier van het hoofd van Lenin. Eronder lag een vuil papier, vergeeld, maar verder netjes. Geen enkel scheurtje, geen vouwen, geen rare hoekjes. Er stonden namen op. Genummerd van 1 tot 24. Een nette rij, de volgorde van executie. Boven de namen stond iets gekrabbeld als: Oké, okay, doe maar. En dit gaat natuurlijk over Stalin, die dood is. En die het hoogstpersoonlijk opdracht gaf. Uh, tot de executie van zijn onderdanen. En dat deed hij persoonlijk met aanwijzingen. En daar schreef hij op: wurgen, doodslaan, ophangen, doodschieten en noem maar op. En dat weet zij dus op deze manier in dat paleis van het volk uh, weer te geven. En dat doet ze heel erg goed.
0: En heeft het voor jou als lezer nog toegevoegde waarde dat haar eigen wortels ook in Oekraïne liggen?
1: Nou, je, je zou dit natuurlijk ook al wel hebben kunnen uh, opzoeken in de geschiedenisboeken. Maar het is natuurlijk wel mooi dat ze die grootmoeder heeft. En die grootmoeder die, uh, die dat heeft meegemaakt hè, in, in haar kindertijd. En dat, daar heeft ze, die heeft ze natuurlijk uitvoerig uh, uitgehoord. En, ze heeft dat, en die heeft natuurlijk lang niet alles verteld. En vervolgens is, heeft ze haar fantasie erop losgelaten. En heeft ze natuurlijk ook onderzoek gedaan. Want eigenlijk wat ze vertelt over de jaren dertig onder die Stalin-terreur... Dat is echt heel waarachtig. Dat, dat klopt ook allemaal, hoewel ze de personages natuurlijk hun ervaringen moesten verzinnen. Hoe die mensen geleden hebben en hoe ze vermoord zijn en hoe dat in werking ging. Dus dat is, dat is toch wel ja, het is toch een meerwaarde.
0: We zitten hier in jouw uh, werkkamer en uh, alle drie de muren om ons heen zijn vergeven met uh, boeken over Rusland, Russische literatuur. Heb jij uh, uit dit boek nog iets uh, gehaald, iets nieuws geleerd of uh, heeft iets jou, iets jou verrast? Nee,
1: ik heb niets nieuws geleerd, maar ik ben wel heel erg... Uh, in die wereld getrokken waar ik uh, eigenlijk al heel veel van af wist. Ik heb zelf heb een kandidaatscriptie geschreven over, uh, over die collectivisatie van de landbouw. En zij heeft het heel erg in, invoedend gemaakt voor me. Dus eigenlijk heb ik nog meer ervaren hoe verschrikkelijk het is geweest. En dat vind ik heel knap.
0: En het boek is nu staat in de bestsellerlijsten, doordat er natuurlijk uh, oorlog is uitgebroken in, uh, in Oekraïne. Dus um, ja, door een hele tragische reden kopen ineens heel veel mensen het, uh, het boek. Um, kan dit boek helpen om de oorlog beter te begrijpen?
1: Oh, het kan in ieder geval helpen. Om uh, te beseffen dat die Oekraïners, uh, uh, voor zover Oekraïners bestaan, dat ze een uh, nazi zijn geworden en dat ze niets met Moskou te maken willen hebben, omdat uit Moskou het kwaad kwam in de vorige eeuw. En eh, ja, dat uit Moskou ook nu het kwaad komt. Hè. Het is de oorlog van Poetin. Iemand die de Oekraïners iets wil opdringen wat ze niet willen, want zij willen hun vrijheid houden. En dat zie je bij die Kozakken, hè, de groepering waar die familie van Lisa Wehner vandaan komt, zie je dat ook. Dat zijn mensen die hangen aan hun vrijheid. En dat, dat laat toch wel heel erg mooi zien van wat er nu gebeurt. En terecht, dat staat geloof ik op één in heel veel eh, toppen. En dat is bijzonder. En dat verdient het boek zeker. En dit is natuurlijk de ideale manier om door literatuur de werkelijkheid te kunnen begrijpen. Nou, dat is, daar is hij zeer goed in geslaagd.
0: Jij hebt op de website van NRC een lijst gemaakt met boeken om te lezen... om de oorlog beter, beter te begrijpen. Hoe, hoe belangrijk is literatuur volgens jou in tijden van oorlog?
1: Ik denk dat literatuur meer kan zeggen... Uh, over wat er gebeurt dan een non-fictie, dan een goed geschiedenisboek. Ik had zojuist een vriendin uit Moskou aan de telefoon... en die was uh, de Witte Garde aan het lezen van Bulgakov. En het is een boek dat zich afspeelt tijdens de Russische burgeroorlog... Uh, waarin precies hetzelfde gebeurt als wat nu gebeurt. En dan weet die Bulgakov heel goed het absurde van zo'n oorlog te laten zien. En het absurde van wreedheid en wat een oorlog voor wreedheid losmaakt in mensen. En dat kan een historicus veel minder... Dan een, uh, dan een schrijver. De werkelijkheid is vaak absurder dan uh, de literatuur. Maar uh, daardoor kun je misschien om dat absurde. Ja, dat, om, om daar enig vat op te krijgen. moet je toch je toevlucht zoeken. tot, tot een goede roman of een goed verhaal.
0: Nog even terug naar de Libresprijs. Denk je dat uh, Lisa Weda haar kanshebber is om te winnen?
1: Ja, vaak gunnen ze het een debutant niet, hè? en uh, daardoor zou het kunnen zijn dat ze het niet doen. Maar ik denk dat ze, als je het objectief zou bekijken, zou je, zou je dit boek zeker een grote kans maken. En ik gun het haar. Dankjewel. Graag gedaan.